0: Среда, какое название?
1: Блин, давай кинем монетку Кидай Давай Flip Coin The Official Coin Flip Generator Гениально Ну, взял Rift Breaker? Угу.
0: да, но вроде сегодня вышло Я играл давно-давно в демку
1: Да, демка прикольно.
0: Вот, и я такой, опа, на Типа, релиз, дай возьму... Вот, поиграю сегодня, может быть, чуть-чуть. Угу. Всем привет, это Бибика Каст.
1: Подкаст о том, что Бибика, это ваш МСРЦ.
0: Ну и с вами, как обычно, я, Виталий.
1: И я, Сергей.
0: И сегодня наш выпуск называется «Конеч». Именно через чат. Или «Конеч», «Конеч». Не ну, кажется...
1: Это только что придуманное слово, но можно говорить как
0: удобно. Не, ну, кстати, знаешь, есть вот эти вот чувство языка и даже там mm -hmm. условно придуманные слова ты хочешь произнести как будто это настоящее слово ну то есть там mm -hmm. всякие филологи естественно знают все эти э, правила там все, то что там я, я даже не знаю пример какие-нибудь там шипящие под конец там произносятся как-нибудь по-другому или там ударение mm -hmm. как-то естественным образом ставится ну, в общем okay. все, все вот эти темы но в... а ну мне кажется в в некотором роде это то, что на ее ударение всегда ставится. Этому нас учат, ну и просто типа проговаривается, потому что это такое достаточно простое. Но в некотором роде это тоже, знаешь, из чувства языка.
1: Ну да, ну, например, вот какое-то, сколько лет 10 назад было популярно слово ⁇ школота uh ⁇ -huh. Но когда ты говоришь ⁇ школота ⁇ ты сразу знаешь вот э, мне кажется на несколько пунктов опускаешь их <с еще
0: ниже. Да чем мы сегодня хотели поговорить?
1: Ну слушай, мы хотели поговорить про то, что любит очень вот как раз таки это как сказать группа шкалоты фильма Дани Вильнева.
0: Да, ты ты посмотрел Дюну в итоге-то?
1: Я, честно, хотел посмотреть, я, наверное, все еще хочу посмотреть, но я не могу вот перебороть свой психологический барьер того, что это, скорее всего, очень долгий и, возможно, душноватый mm -hmm. фильм
0: да. Как раз для тебя Дюна возвращается в кинотеатры, причем там и IMAX есть, все там есть, mm -hmm. поэтому пора
1: ну я вот боюсь, вот знаешь, что боюсь, что будет очень душно.
0: Mm. Ну, да, это же Аракис там пустыня,
1: душно. Ну и это Дани Вильнев. Это mm. что не говори, но это душновато mm. режиссер.
0: На, на день, на премь... ну не на премьеру, на сеанс стилс Youth, чтобы сохранять всю влагу своего тела mm -hmm. и тебе да, не да, было да. так
1: душно. <свят> 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 ну если только так. А ты его посмотрел, да?
0: <свят> да, я посмотрел, причем даже в премьерный день. Mm -hmm. и, единственное, меня сильно сбесило то, что почему-то в Россию продали права только на IMAX 3D, хотя, может быть, и в, в принципе и в мире. Может быть, это какая-то знаешь, идея заработать лишних денег в пандемию.
1: Mm -hmm. что, ну, я не люблю IMAX 3D.
0: Да, я тоже совершенно нет. Вот был бы IMAX 2D, я бы точно пошел на него, потому что там есть на что посмотреть. Но так как у меня был выбор между iMAX 3D и сеансами с оригинальной озвучкой, я как это. Как mm Поришь? -hmm. Да, как Порич пошел на оригинальную озвучку. Ну, mm -hmm. в итоге я доволен. Прям. По кайфу было смотреть даже в обычном кинотеатре, с обычным экраном. Единственное, мне кажется, под самый конец. Сеансы Я заметил то, что вроде бы на экране Есть какая-то линия От которой Экран становится типа Чуть менее яркой, ну такая вертикальная Значит, Справа чуть более ярко, слева чуть менее ярко
1: Типа как это, как сказать Условно выгревший пиксель.
0: Ну да-да-да, как, как будто экран чуть перегнут, или я не знаю, да. без понятия, что это было. Может, ну, скорее всего, у проектора что-то. Ну, неважно. В общем, я только под самый конец это заметил, и пофиг.
1: Ну, тебе понравился.
0: Да, мне фильм очень понравился. Я Дюну давно читал, и тут прям идеальное воплощение того, что было в книге. Ну, то есть, я когда новость слышал, и знаешь, там... Бывают вот эти вот э, фанатские касты актеров, когда они там угу, по внешности угу. подбирают, вот чисто по внешности. И вот угу. э, когда объявляли каст Дюны, я такой, Вильнев, ты почему делаешь фанатский каст? Потому что каждый актер идеально там, внешне попадает в роль, ну, в персонаже, которого ты в ну, голове да, представлял. Да, да. Угу. И, кстати, вот визуально он очень кревый не только тем, что он просто красивый, но и то, какой там дизайн всего в мире. Слушай, в плане...
1: Подожди, я тебя перебью. Про что это вообще, это Дюна? Я читал ее, я читал давно.
0: Дюна — это в некотором смысле космоопера. планета плане это sci-fi, лазеры, там, вот это все. Но главная особенность того, что Дюна вышла очень давно, ну, книга. Поэтому и она очень культовая. Поэтому элементы ее мира можно сейчас встретить, где только можно представить. Поэтому прям совсем. Ты, даже музыкальная группа Дюна назвала. Да да, 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 да. Я, я, я думал, совпадение, она реально в честь дюны названа. Угу. Вот. В итоге там в Звездные войны, Вархаммер. Вот что только не это, там везде есть элементы из дюны, из разных там книг. Необязательно из первой, их там миллиард. Поэтому в некотором роде сейчас это может показаться немножко вторичным, но все равно очень клево. Хорошо, а еще сюжетно. Сюжет в двух словах, есть особая планета Аракис, которая, ну, другое название дюна, пустынная, на которой добива добывают пряность. Это особое вещество. С помощью которого люди могут путешествовать, э, в принципе, по галактике, по, там по вселенной. Но, кстати, вот в фильме про это в Скользе говорят: э, там нет, прям настолько. Ну, такой небольшой, самый небольшой минус World билдинга, мне кажется, немножко недостаточно показана важность этой пряности. И не до конца понятно, как она используется, потому что. Про, про... Много людей, которые не знакомы с Дюной, подумали то, что пряность используется как ракетное топливо или что-то такое. А на самом деле пряность используют э, навигаторы, это такие особые люди, которые пожирают эту пряность и благодаря ее свойствам особым они, э, так скажем, возносятся и в таком наркотическом трипе видят будущее и могут прокладывать маршруты для вот, межзвездных кораблей по пространству. И самое важное, почему не могут это делать компьютеры, а потому что в мире дюны запрещены сложные искусственные интеллекты из-за того, что там давным-давно было какой то э, восстание, был бат батлерианский джихад против машин, поэтому... Там, кстати, очень же много вот как раз-таки этой,
1: как сказать, арабской темы.
0: Да-да-да, вот
1: э, очень... Да и христианской тоже
0: много. В принципе, видно в... В этом мире то, что это когда-то давным была земля, но земля была настолько давно, то, что вообще никто про нее не помнит про нее вообще в принципе ни одного упоминания нет, угу. и в этом мире смешались все культуры, там и европейцы, и арабы, и азиаты. В общем, все смешалось в одно. И такой вот сплав, когда там может быть одновременно э, какой-нибудь барон граф, при этом над ними император, который. По факту не, ведется не как император, а как султан там, в Османской империи. И mm -hmm. у этого султана есть там свои янычары, особые войска. Поэтому Дюна, несмотря на то, что настолько культовая, то, что ее элементы развезли по всем вселенным, все равно остается достаточно самобытной и уникальной.
1: Хорошо. Ты слышал что-нибудь про Дюну? О, господи, О, Ходоровске?
0: Блин Да, ну Я не знаю, почему у меня сейчас из головы все вылетело Что это?
1: В общем, я не помню, по-моему, то ли в 80-х То ли в 90-х Есть такой художник И режиссер Ходоровский Не помню его имя Он Нарисовал Написал комикс Кастомет оборонов, про который я рассказывал В одном из первых выпусков где мы с тобой обсуждали свои самые любимые комиксы. Угу. Вот. И он, как сказать, должен был снимать Дюну, но этот фильм попал в производственный ад, он в результате так и не вышел, и в истории остались только очень большое количество безумно крутых концепт-артов. И вот многие, как сказать, Дюна дебилы назовем их так. А, считают, что вот Только Ходоровский мог Снять идеальную дюну Основываясь исключительно на этих концепт-артах mm -hmm. Ну, потому что они реально Очень красивые
0: Ну, как мы знаем, концепт-арты Это,
1: ну, такое Хорошо, что лучше, концепт-арты Ходоровски или Дюна Вильнева?
0: Ну, я думаю, Дюна Вильнева, потому что Она существует Это у mm -hmm. группы Electric Youth Есть альбом по, это альбом Саундтрек к фильму Который не вышел угу. В итоге там Знаешь же, что все названия там, мелодии в, альб... ну, в саундтреках Называются в соответствии там, с сюжетом Да а Вот соответственно по этим э, Названиям и по Звучанию музыки Можно представить этот фильм угу. Который никогда не вышел и угу. это очень забавно.
1: Я бы хотел бы как-нибудь отшутиться, но что-то никакая шутка в голову не приходит.
0: Ладно Ну, в итоге, короче, Дюна опять в кинотеатрах, идите особенно учитывая, что Веном 2 ее обгоняет по сборам.
1: Слава богу.
0: Ты же посмотрел Венома, да?
1: Да. И как да, тебе? В общем. Если кратко, лютое говно. Мне очень понравилось. Вот так вот я могу так характеризовать.
0: Мне очень не понравился первый, поэтому на второй я прям даже не пошел. И не собираюсь. И, в принципе, смотреть не хочу.
1: Ну, в общем... Ну, знаешь, я вот как раз таки, у меня стоял выбор, идти на Дюну или на Веном 2. Дюна идет там 3 часа, Веном 2 идет полтора часа. Да-да, он полтора
0: причем полтора часа сейчас это прям как-то очень мало даже.
1: Это идеальный хронометраж, это, то есть ну вот, знаешь, фильм, ну вот фраза, которая, знаешь, настолько плохо, что даже хорошо. И это вот идеальное попадание Венома. Он тебе не разжевывает абсолютно ничего. Ты вот вообще весь фильм, я просто нихера не понимал, <свят> что происходит. Но мне было так по кайфу наблюдать за всем происходящим. <свят> а, ну Сюжет, как сказать, он крайне простой в результате оказывается. Есть Эдди Брок, у которого да, есть этот а, симбиот Веном, появляется сын Вена Карнаш, и они устраивают там цапки-царапки. Mm -hmm. В принципе, ну, вот в такую простую фабулу укладывается весь часовой фильм. Круто, безумно круто. А, ну еще, знаешь, э, история вот самого Эдди Брока и Вена она влечена в такую какую-то э, классическую мелодраму. Mm -hmm. Отношения. Ну, зачем, в принципе, тоже забавно наблюдать фильм. Намного лучше первой части. То есть, прям на выше, но это благодаря тому, что фильм осознал, что он трешовый. Угу. И, ну, типа, знаешь, э, да, я говно, я это знаю, и, типа, я буду использовать это так, как по кайфу. Поэтому, ну, мне фильм очень понравился. Рекомендую к просмотру, особенно, знаешь, ради сцены после титров. Mm
0: -hmm.
1: Она вообще бомбическая. Лучше, чем, наверное, даже весь фильм. А, я,
0: кстати, ее видел, да. Она В... Очень крутая. Ну да, она забавная. Единственное, ради чего стоило, наверное, сделать этот фильм.
1: Ну нет, на самом деле. Ну, блин, я вот, знаешь, вот это идеальный подпивасный фильм. Mm -hmm. Вот так вот я его характеризую. Подпивас он вообще вот просто... Не могу назвать еще такой фильм, который бы так идеально работал под него.
0: Она Мне нов... кажется,
1: ради него создавали.
0: Угу. А новый Бонд под Пивас?
1: А ты его смотрел? Нет. Нет, это вообще не под Пивас. Это вот, блин, я, знаешь, как сказать? А у меня были прям американские горки по поводу Джеймса Бонда, вот Дэниела Крейга.
0: Mm. Я, кстати, смотрел Изначально... только первую часть, ну, которая Казино, «Казино Рояль». Да, И... я вот собираюсь mm -hmm. в итоге все это посмотреть, хочется ознакомиться, потому что я пока как-то не вкатился в Бонды. Так вот, да, у тебя горки.
1: Да, да. Ну, начну вот, знаешь, со своих впечатлений. То есть, горки, это связано с тем, что... Первые фильмы с Бондом, вот Дэниела Крейга, я прям обожал. Uh -huh. Первые два фильма мне нравились, хотя, ну, вот Квант Милосердие, он такой, так себе. А, третий, четвертый фильм, они меня прям вогнали в огромную тоску, и я прям возненавидел Дэниела Крейга в качестве uh -huh. Бонда, особенно благодаря четвертому, потому что, ну, он прям нехороший. А пятый фильм, он типа... Знаешь, как-то убедил меня, что Дэниел Крейг – это все-таки хороший бонд. Он имеет право существовать. И его вот эта вот как uh, пентология, да, получается, uh -huh. пять фильмов – это очень хороший крепкие фильмы про самостоятельного персонажа, которые рассказывают тебе, знаешь, вот как от... Истории становления Рима И до истории его падения mm. Вот так вот mm -hmm. То есть это прямо эпическая история В которой есть свои взлеты, свои падения И если вы смотрели ну, Предыдущие фильмы Про Бонда Дэниела Крейга, То и пятый ну, просто нельзя пропускать Прям нужно его посмотреть он, То есть хороший, хоть он идет Там почти три часа 2.40 что ли но, в принципе, тебе не дается скучать Там интересный сюжет а, а, На злодея вообще По большому счету насрать Тебе просто очень нравится смотреть На Тейлера Крейга И как он В один из немногих раз Наслаждается этой ролью Потому что в четвертом фильме Ты видел, как он устал а в этом фильме, ну, видать, было понятно, что это уже прощение с Бондом. Угу. прям да. смакует это. Ну время.
0: да, вдохновение, знаешь, в последний разок.
1: Да-да-да, вот второе дыхание, угу. чтобы было достойно прям кайф. Сюжет там, знаешь, крайне простой. А, появился злодей, который украл химическое оружие. Ну, короче, Джеймс Бонд. Точ, точно, точечно убивает людей, и нужно его остановить, потому что мир под угрозой. Ладно. Ну, это не самое важное. В общем, огонь. Огонь, реально огонь.
0: У меня такой вопрос. Понятно, что Бонда пора опять призобретать, потому что, ну, как произошло с Крейгом, <связь> uh -huh. Кинопоиска хорошее видео про это есть О том, что вот как Бэтмен был в 90-х И под конец такой прям комиксный-комиксный Что завершилось апофеозом с фильмом Шумахера Где у Бэтмена были соски <связь> И
1: бэткарточка
0: <будет> Да-да-да, <связь> вот И после 11 сентября Там американское общество все переосмысливало и вот очень хорошо это видно по кинематографу Потому что в итоге Бэтмен Нолана Это вот по сути Бэтмен в Америке после 11 сентября mm -hmm. И то же самое произошло с Бондом Когда вот в конце 90-х и так далее Он был вот это все Гаджеты, полеты в космос и тому подобное И вот да, его
1: и там машина на радиоуправлении
0: Да-да-да, да. и, это и вот его сильно приземлили Сделали э, драматическим э, Вот это все какой новый Бонд нужен в современном обществе?
1: Я, честно, я хочу, чтобы... Ну, я считаю, что... Ну, я очень устал от всего пафоса и напыщенности современных фильмов. Угу. А Я считаю, что новый Бонд, он должен быть как форсаж.
0: Mm -hmm. в таком, вот, знаете, немного комедийным. При этом. Еще. Ну, а, то
1: есть Это должен быть Я, я обожаю Вот этот, значит, некий ультрапафос Чтобы была какая-то Единая такая у него а, Линия Как сказать, сцепки То есть, например, в Форсаже Это всегда семья угу. А чтобы у а, этого Бонда Было Ну, не знаю, тоже вот какой-нибудь Такой вот нелепый Двигатель сюжета постоянно Чтобы все взрывалось Чтобы, ну, наверное, были также какие-то гаджеты Какой-нибудь нелепый злодей Но это не будет работать Моя идея, знаешь почему? Mm -hmm. Потому что уже есть форсаж mm
0: -hmm. мне, кстати. Вот...
1: И тебе Не нужен такой бонд, когда есть Ну, форсаж
0: Мне немного твоя идея про переосмысление Бонда напомнила Кингсман uh -huh. Вот Возможно, новый бонд Мне кажется, должен быть что-то вот как раз таки, да,
1: в ту Может степень. быть, да, какой-нибудь вот кингсман. Э, Может быть, они, не знаю. Вышел бы на самом деле бы из «Бонда» вполне какой-нибудь бы неплохой бы хоррор-фильм.
0: Ну, в общем, я думаю, у авторов прям очень сложная работа сейчас. Сложная задача, да. Потому что надо... Я на самом деле практически уверен, что с первого раза не получится. Я думаю, сейчас выберут какого-нибудь бонда, снимут один-два фильма, не зайдет, и там вот следующая итерация будет уже хорошей. Не знаю, почему так, но вот такое просто предчувствие.
1: Слушай, блин, была мысль? Я думал о твоей мысли и забыл
0: ее все. Проехали. Сорян. Кстати, Идрис Эльба был бы крутым бондом.
1: Да. А, ну, вообще, наверное, вот говорят, что это должен быть там, знаешь, белый британец, да ничего подобного. Ну так да, он... особенно
0: учитывая то, что не только британцы играли Бонда, на самом деле. Там да. был точно Американец один. Еще кто-то там был. Ну, в общем. Ну, типа. Да. У Бонда ну... нет персональной. Линии. Это
1: ну, это как Шерлок Холмс. Угу. То есть, ну, его может сыграть и русский хорошо.
0: Да. Ну, то есть, э, это совсем даже в некотором роде там у Супермена больше той же слинии, то, что он там белый и так далее.
1: Mm -hmm. а вот
0: у Бонда мне кажется, нет ни расы Пола, ничего.
1: О, oh, точно. Хорошо сказал про Пола. <с Lagos> <сucz> <сucz> 아, помнишь, при показе трейлеров было обсуждение того, что а новым бондом станет чернокожая женщина. Mm -hmm. В общем, маленький спойлер. Ну, он вообще ни на что не влияет. В просмотре фильма э, на протяжении всех пяти фильмов бонд уходит в отставку. Вот буквально каждый фильм говорит: ну, типа, все, вот форсаж. Это мое последнее задание здесь то же самое. И вот в пятом фильме, когда он в очередной раз ушел в отставку, ему нашли замену. И это вот как раз-таки чернокожая женщина. И я смотрел вот, ну, со своей супругой, и она говорит, что, блин, меня вот это вот, ну, чернокожая женщина так раздражает. Она такая, ну, типа, напыщенная, самодовольная. И я говорю, ну, типа, ну, блин, если ты посмотришь предыдущие фильмы про Бонда, то он абсолютно такой же напыщенный, и самодовольный, но мы это ну, воспринимаем нормально, только потому, что мы смотрим фильм с его точки
0: зрения. Угу, да, да, да. Поэтому... Вот расизм, расизм. Белому мужику можно, а чернокожей женщине нет.
1: Да, хотя она на самом деле очень органична там в роли тоже, угу. вот, знаешь, секретного агента. Ну, в общем,
0: я готов принять абсолютно любого нового Бонда, посмотрим.
1: Да, согласен я. Тоже готов принять вообще все, что
0: угодно. Главное, ж, главное чтобы он был новый. А mm -hmm. вот что не является новым, это новый Far Cry 6. как ты?
1: Завертел, закрутил. Ты играл?
0: не я в итоге решил не брать.
1: Я, по-моему, уже неоднократно говорил, что я, знаешь, люблю вот это все Юбе. Гри Гриндева И мне, я не знаю, даже если Знакомые франшизы Ubisoft Не знаю, в тарелку насрут Я с удовольствием а. это буду есть <свят> а, То же самое произошло и с Far Cry 6 а. В общем, если вы играли в Far Cry 5 Или в Far Cry 4 То вы играли, в принципе, в Far Cry 6 а, Следующая тема <свят> Да, ну, ты ну, знаешь, тут правда нечего обсуждать да. Это прям Идеально выраженный Юбисофтовский продукт
0: Единственное, знаешь, у меня не, небольшая отметка я Читаю Игрожуров и их рецензии Вот да, типа Игра то же самое, бла-бла-бла Уже поднаедает Поднаедает Вот это все Смотришь какого-нибудь, я не знаю Блогера-ютубера Он говорит Типа скучно, надоедает, все то же самое, бла-бла-бла. Но базовый ганплей очень хороший. И ты смотришь геймплей какого-нибудь видеообзора игрожура, он просто бегает, знаешь, по головам стреляет из-за укрытия. Смотришь ютубера, он там бегает, прыгает, знаешь, делает как в этих... Нарезках... Ну, не нарезка. а...
1: геймер бер да Да-да-да, стелсгеймер-бер
0: и так далее. И вот у него это на ходу, там всякая импровизация, какие-то дикие прыжки, скольжения и тому подобное. И действительно видно то, что в, несмотря на то, что игра, в, ну я еще не играл, но мне на самом деле хочется. И вот видно то, что вот базовый ганплей и движения, как вот шутерные механики, достаточно неплохие. И вот можно себе развлечь и э, представлять себе Джона Вика. И говоря о да, да, давай.
1: Сейчас еще вот, вот буквально маленькая ремарка: что uh, Far Cry это больше just Cause, чем сам just Cause <сёк> <сёк> <Вот, все. сёк>
0: вот. А говоря о вот ганплее, движениях, и так далее. Для меня это очень важно в шутерах. Я поиграл там 15 минут в бету батлы 20.42, и там какой-то дикий даунгрейт в этом. То ну, есть. Да. Ощущение... Как... А по
1: сравнению с чем? С какой с батл?
0: Даже с пятой. Ну как даже? Мне кажется, угу. в, пятый, в пятом Battlefield много всего сделано плохо, но ганплей и движение прям лучшие после тройки. Потому что, угу. ну, у меня мнение такое. Вот была тройка практически... И тройка это революция. Да, вот. Тройка была в свое время практически идеальная. Потом вышел в четверка, в которой что-то сломали. Она вроде бы та же самая, но вот что-то не то. Потом э, был Hardline, который ты рискин четверки, прям. Потом э, что там был первый, да, ну, первый, field, который в котором,
1: в котором мощно накрутили атмосферу. Просто. Да,
0: да, да. И там ганплей был достаточно хороший. И, И угу. вот, скажем, после четвер... мне кажется, в первом батле лучше четверки. А потом был пятый, который на уровне тройки или даже лучше. Там вот какие-то вот тонкие материи. Всякие вот эти вот... Когда взрывается граната, ты падаешь на спину и можешь на спине лежать, отстреливаться. Всякие вот эти угу. движения, наклоны. В принципе, как ощущение стрельбы, вот этот смачный звук хэдшота.
1: Да а... Если ты вообще не хочешь стрелять, просто берешь <связываешь> все базы устроишь.
0: Да-да-да. Вот. А от 2042 на данный момент... Ну, на самом деле... Скорее всего, так и будет на релизе, ощущается как такой форк от четверки. То, что вот от четверки произошли вот эти следующие батлы, а mm -hmm. вот параллельно делали 2042, 42 который как будто сиквел четверки. Mm -hmm. То есть, и кажется, реально даунгрейдом. Потому что персонаж двигается, как будто он. Э, знаешь, ходячие руки, э, ганплей. Просто хороший. Он mm -hmm. неплохой, не идеальный, хороший. Но. Хуже, чем в Modern Warfare, который 19-го года.
1: 19 да, Ты, ну, а, а со звуком, что
0: все испортили. Со звуком очень Серьезно? все плохо. Я вот звук я списываю на бету. Потому <свят> что там, типа, летит здоровенный вертолет многотонный, приземляется на это, посадочную, ну, на, на крыше небоскреба, без всякого звука.
1: А, ну, может, да.
0: Да, в звуки хедшотов прям вообще невкусные. Это всегда в батле было очень хорошо сделано, а тут вообще невкусно. В принципе, а. вроде бы у тебя 128 человек на карте, да? Типа угу. увеличили два раза. А ты идешь по... Ну, но и
1: карта тоже увеличилась. Да, да, раз. и карта увеличивается.
0: Вот ты идешь по полю боя, а нет ощущения, как будто вокруг война. Ну, нет звуков. Угу. Как Какие-то Легкие перестрелки где-то вдали. В общем, бета мне очень не понравилось. А я, как бы, в некотором роде Батлфилда ребенок. что я играю в батлу со времен 1942. И я очень хочу хорошую батлу. Я очень ждал 2042. Но бета мне вообще не понравилось. Очень надеюсь, что-то исправят к релизу. Но у меня большие сомнения. Очень большие вот, зато ну,
1: Ага. сейчас, и у меня вот хотел вот сказать вот про звук а, у Call of Duty есть такая тема, знаешь, что когда ты играешь в наушниках и когда ты играешь на колонках абсолютно нет никакой разницы со звуком, mm -hmm. ну типа mm -hmm. просто насрать, ну кроме Modern Warfare 19-го года.
0: Да, в 19-м хорошо
1: да а в Battlefield ты всегда чувствуешь разницу между тем, когда у тебя есть звук в колонках и между тем, когда у тебя звук в наушниках. То есть там такой уровень у тебя сразу же погружения. Mm -hmm. Что да, ты да, реально да. ощущаешь, что это у тебя какой-то происходит там ну, война и ад. Как, Может,
0: как, когда, когда показывали трейлеры, кстати, 2042, кстати, теперь понятно, почему практически во всех трейлерах постановочные ролики, а не геймплей. Потому что геймплей очень сырой. Uh -huh. uh, мне казалось, что это будет uh, реально вот рискином четверки или там тройки. А, ну и нормально. И сфокусироваться на важных вещах. Вот Willfield Moments, все дела, в общем, чтобы было весело играть. А в итоге это ощущается, когда он грейд тройки или четверки. То есть даже мои заниженные ожидания в некотором роде при этом. И, как игра... я
1: понял, там есть э, большие проблемы с разрушаемостью.
0: Да, но тут тоже разрушаемость тоже свалю на бету еще. То есть с, с ней вполне возможно могли что-то выключить, потому что насколько я знаю, в Альфе, которые играли всякие там ютуберы, у них даже текстур не было. Поэтому вполне возможно, что ну, там что-то подключат, но э -э, разработчики говорят, что это летние, летний билд. Но есть, скажем, статья... Ой, одного. Слушай,
1: знаешь, по-моему, Дайс каждый раз говорят в своих бетах, что это старый билд. Да, да, да. Мы все поправим, и в результате, ну, да. его сыны не там. Просто
0: напоминаю, то, что в Батле 5, когда она выходила, и в бете обещали, то, что добавят механику перетаскивания вот, раненых союзников. Класс... А ее нету. А ее нету. Ее не добавили в итоге. Ее отменили. Mm -hmm. Ну там через там, полгода или год после релиза игры сказали все, окей, мы не будем это больше добавлять. Свалили на всякие там причины типа темпы, долго анимация не подходила игре, бла-бла-бла. Но вопрос, если вы это запланировали и это есть в трейлерах и вы это печали добавить, то почему игра вообще вышла, если вы нас столько вот Uh, ну, такую фичу не успели так скажем, оттестить отпрототипировать.
1: У меня вообще на самом деле с Дайсами очень какая-то странная история с их публикой uh -huh. то есть знаешь, когда тебе показывают в Б Б Б трейлер Battlefield 2042 там из -э самолета выпрыгивает челик делает эту рондо-зуку -де uh -huh. и вс -э все в восторге когда тебе показали максимально аутентичный трейлер Battlefield 5 стандартного мультиплеерного сражения, где у тебя в дом въезжает танк, дом ломается, ты вылетаешь из дома, тебя поднимает типа твой союзник, все взорвались и сказали, что это не аутентично.
0: Но там по внешнему виду персонажи скорее прошлись.
1: Ну в том числе и по самому Аду, хотя ну типа блин. Что для вас важнее, типа, Battlefield Moments или вот, ну, аутентичность?
0: Ну, да. Вот. Зато, в отличие от беты 2042, есть одна бета, которая играется просто божественно.
1: И это наша, ну,
0: наша любимая тема.
1: Да, давай, 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 не томи, давай.
0: Хейла. Во-первых, ты включаешь бету, и там в главном меню вот это И вот этот хор, и ты такой Я дома
1: Да Чихи
0: Вот, и потом запускаешь мультиплеерный матч Или даже против ботов и все очень хорошо. Вот весь ганплей, движение, оно идеальный баланс между старыми Хейла, когда нет спринта, не надо тебе mm -hmm. целиться. целиться, да, И просто в, в пятые Хейла очень сильно приблизилась к Call of Duty, где тебе надо вот это вот постоянно прицеливаться, это сбивает темп, а Хейла mm -hmm. это в некотором роде Unreal Tournament то что ты ну, в, пла в, то в плане то что ты бегаешь стреляешь постоянно прыжки вот это все ну, то есть не, нет вот ну, этих вот э, замедлений и стрельбы из да, этого
1: когда ты играешь при этом как сказать когда ты играешь в синглплеер это превращается еще и в тактическую игру, да, да 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 то есть там очень такой знаешь неповторимый баланс вот этого вот ганплея да. Динамики,
0: да, да, да. стратегии. А, а в некотором роде похоже на Думы последние. Угу. В том плане, что ты как бы тактически движешься, не останавливаешься, стреляешь, выбираешь правильное оружие. А, там, баланс патронов, потому что в старых Halo всегда была такая небольшая проблема с патронами. И тебе приходилось менять оружие. Угу. Ну и так далее. Вот. А здесь вот как раз-таки идеальный баланс между вот новым Михаила, ну, там в основном пятеркой, и старыми. То, что оно все достаточно динамично, красиво, хорошо звучит, персонаж чувствуется хорошо. Но ну, при этом никуда не делась вот это вот некоторая размеренность старая. В общем, играется прям очень великолепно, и игра как будто уже все готово. Ну, понятное дело, что там игра никогда ну, не готова. Она же,
1: по-моему, в следующем месяце уже. Она.
0: Будет. Не, мне кажется, в декабре, в декабре ее перенесли еще. Ну, мне ну, кажется.
1: Как? А, да, точно. В как? ноябре же выходит эта лимитка.
0: Да, ее, Xbox. короче, явно они планировали выпустить в ноябре, потому что было бы 20 лет Хейла, но mm. явно не успевает доделать компанию, особенно учитывая mm. то, что очень мало маркетинговых э, роликов про компанию.
1: Ну, в... Да-да-да,
0: на самом деле Есть же вот эта тема с тем, что Подготовить геймплейный ролик Там, демо или еще что-то э, Для вот Маркетинга это Силы, деньги и так далее mm
1: -hmm. Которые
0: можно потратить, собственно говоря, на разработку То есть, э, год э, На который отложили Игру был явно обязателен Потому что не представляю, что было бы На релизе э, mm -hmm. Надеюсь, ну в геймплее у меня меньше сильно меньше теперь, э, ну да, сомнений. Единственное, единственный, этот, единственный, единственный сингловый ролик, который мы видели, там было что-то очень плохо с этими, э, не, 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 С, с искусственным интеллектом.
1: Mm.
0: Вот они какие-то там очень глупые были. И, а вот, ну, сингл, соответственно, вот там первая половина этого да конфликт.
1: это было специально так сделано, <свят> чтобы создать экшен. Да.
0: Вот, а вторая половина хейла сингла это вот искусственный интеллект, достаточно умный и продвинутый. Ну, в общем, посмотрим. У меня есть прям. Очень жду. Да, Вся надежда на жду. то, что она будет хорошей.
1: Угу. В общем, знаешь, что я хочу тебе сказать? М? нам нужно было поменять местами бету Хейла и бету Батлы, и чтобы сказать, знаешь, вот такая, типа, мягкая подводка, что, типа, в общем, Батла 2042 выгнала тебя в ужас. А что еще вгоняет тебя в ужас, Виталий?
0: Да, я, я, я поиграл в новую Метроид Дред. И, собственно говоря, из-за Метроида я не, не взял Far Cry, у меня, так скажем, был выбор, mm -hmm. между, но у меня горели бонусы в NVIDIA, поэтому я взял за полцены Метроид картридж. Mm
1: -hmm. И как тебе?
0: Я думаю, не секрет, то, что я фанат Метроидваний, учитывая то, что в прошлом выпуске я купил от ноунеймов no китайских Метроидванию и остался доволен. Uh -huh. а, единственная претензия тогда была Ну, по факту, главная претензия то, что она достаточно классическая И прям супер новую ничего не привносит в э, формат И вот Metroid Dread То же самое Это абсолютно классический метроид Прям вот э, Как будто прямиком там из 90-х Ну, не 90-х, там ранних нулевых Вот эти 2D-шные метроиды Даже там Супер суперметроид Очень-очень uh -huh. Похожи я, Короче, у меня вот на словах куча претензий к игре, э, в плане того, что она сильно линейная, потому что в отличие от какого-нибудь Hollow Knight, где в какой-то момент тебя отпускают и говорят, иди куда хочешь, и, и мир настолько наполнен, то что в нем нет вот этой проблемы в 2, когда где-то в мире есть один вот этот вот замок, э, который тебе нужно открыть, чтобы продвинуться по сюжету. И вот в итоге ты обыскиваешь весь этот мир, который тебе доступен на данный момент. В Колонайте ты просто миллиард маршрутов, миллиард вариантов, миллиард контента. Просто путешествуешь. И вот это вот чувство неизведанного искреннего путешествия. А Metroid Red, он, с одной стороны, тебя вроде бы не ограничивает, да? Ну, то есть нет такого ощущения, uh -huh. что вот только сюда идешь. Но при этом у тебя игра как-то мягко направляет в нужные места. Ну, то есть
1: ты вообще не можешь заблудиться. Ну
0: да, ну то есть типа теоретически можно, но в игре по факту некуда отступать от основного маршрута. Ну, то есть естественно mm -hmm. там по факту есть вот эти варианты, когда ты можешь получить какой-нибудь паверап раньше того, что предусмотрено игрой. Но в итоге... Играть планы проводит через все улучшения. То есть я после mm -hmm. прохождения игры посмотрел э, в интернете, вдруг я что-то пропустил прям супер интересного, а нет. Ну просто вот э, один из примеров. Я победил босса, э, получил с него новую, новую способность э, и иду дальше. Вижу передо мной э, лифт на другую локацию. Сразу же, там буквально естественным образом тебя выводят туда. Я такой, ну, значит, не туда. Ну, и потому что это уже был практически под конец игры. Я уже, так скажем, разгадал логику, как, когда она меня прям подводит в нужные места. Uh -huh. Я такой, вижу сзади этого лифта замок. Ну, там, как обычно, это условное обозначение, что есть ключи, а есть замки. Замок может быть там, я не знаю, ледяным блоком, а ключом какой-нибудь условно обнимет. Ну, в общем, вижу закрытую, закрытый проход, который теперь я могу открыть. Думаю, ну ладно, давай я типа, туда пойду, не буду слушать э -э, разработчиков, не пойду сразу вот тут, туда наверх. А, в итоге я прохожу туда, прохожу через легкую цепь препятствий, открываю новую способность, прохожу чуть дальше и нахожу телепорт в ту же самую локацию, куда, куда вел меня лифт. Прохожу по телепорту, а там для прохождения сюжета нужен именно тот поверап, который вот я только что подобрал. Угу. То есть игра... То есть прям в...
1: даже неинтересно.
0: Ну то есть игра у меня прям в голове. Ну то есть я не знаю как это описать, то есть вроде бы те прям железно не ограничивают, но игра прям знает куда ты пойдешь и ведет ну, тебя по этому да. маршруту. Угу. И вот
1: да, в этом есть, наверное, даже, знаешь, как будто обидно. Ну
0: да, вот и в итоге особенно в чем выражается линейность, в том, что нет вот этого элемента, когда как вот в Hollow Knight, типа у тебя есть там: убей трех боссов, они в трех разных концах карты. Куда хочешь, туда иди. Вот этого нет. И, и поэтому прям супер классический метроид. И вот mm -hmm. куча всего такого. Но играть очень приятно. Ну, типа, я прошел, получил прям большое удовольствие. Э, знаешь, э, это там условные 8 из 10. Но если там в ближайшие пару лет выйдет такой же Metroid, это знаешь, как будет с Far Crime 6. Типа, уже все. Ну, понял. Достаточно. Я так больше не хочу. Не,
1: мне недостаточно. Я Far Я планирую платину там выбить. Мне очень
0: нравится. Ну вот, то есть э, тут классический метроид хочется все-таки какого-то вот нового шага, потому что условно mm Hollow -hmm. Knight это прям сильный прогресс в геймдизайне э, метро 20. Здесь не так. Но при этом, естественно, куча плюсов, потому что приятные механики, персонаж хорошо движется, и в принципе приятно вот сражаться с врагами. Mm -hmm. Очень понравилось то, что игра не очень длинная. она Я прошел ее там за 8.40, что ли. Ну,
1: типа ну, меньше... Вообще как-то это по-божески.
0: Ну да, меньше 9 часов. Я, конечно, исследовал не прям все, но, насколько я вижу, все, что я найду, это количество ракет и количество ХП. Ну, такое не ну, очень интересно. В общем, интересно. ты,
1: знаешь, прошел как такой среднестатистический игра.
0: Ну да, при этом... плюс минус, -минус. Из-за того, что игра не очень длинная... А поверать по, даются тебе типа, по факту по сюжету, ну, по, крайней, по пути, по mm -hmm. которому тебя ведет игра, то у тебя каждая новая способность, там, знаешь, ка каждые полчаса. Так, хлоп, у тебя что-то новое, хлоп, mm -hmm. что-то новое. И вот, вот это очень клево. Потому что, вот собственно говоря, я и пытался играть в Hollow Knight давным-давно, как только она вышла. И мне вообще не понравилось, потому что ты играешь первые там полтора часа и ничего нового не происходит, у тебя там обычный тычок, прыжок и все. А здесь э, очень быстро твой персонаж учится чему-то новому, В общем, забавно. Понятно. В общем, ты
1: рекомендуешь?
0: Ну да. Ну то есть если вы фанат 2, не то обязательно. Ну, классическая схема с тем, что у тебя есть куча замков и ты находишь ключи, и потихоньку их подбираешь, да, ну... очень забавно. Еще есть одна серия, которая не Метроидование, но там Тоже бывают закрытые двери
1: Да Виталий говорит про Дэйл Мэй Край Я наконец-то Осилил, ну нельзя сказать Что знаешь, всю серию угу. Я пропустил ремейк И первую, вторую часть Я попробовал поиграть, но как-то Больно И я забил на это И решил вот уже такие более как бы сказать, классическую третью, э, спорную четвертую и новенькую пятую пройти и удовлетвориться, потому что, в принципе, они, знаешь, такие, наверное, самые сюжетно э, насыщенные рассказывают тебе ту историю, которую бы ты хотел бы узнать. Угу. И э, я вот эту серию прямо переоткрыл для себя, потому что я э, пробовал ее пощупать после «Байонетты». Uh -huh. Это была большая ошибка Потому что это абсолютно Ну, вроде как, что то слэшер Что это слэшер Но это абсолютно две разные по механикам игры Которые э, В основах которых Абсолютно разные вещи То есть Bayonet это тоже игра про стиль Но более про такую, знаешь Быструю битву uh -huh. э, Не знаю Там очень хорошо работает батон meshing uh -huh. Вот так вот а uh, Devil May Cry это игра, которая снова же про стиль, но там уже тебе нужно прямо заучивать комбо и просто нажимать на кнопку, чтобы у тебя было стильно. Выйдет немножко сложнее, ты не доберешься, вот, знаешь, до этой uh, заветной рамочки вот SSS. Uh -huh. В общем, uh, если так, немножко... Рассказать про сюжет, это, по сути, история, знаешь, про противостояние двух братьев Данте и Вергилия, которые взяты из а, божественной комедии Данте и Но угу. тут они два брата-близнеца, которые а, один, являются сыновьями демона Спарды. Один а, в одном отразилась более, как сказать, человеческая суть демона, а в другом демоническая суть его и они как два таких антагониста, которые воюют за разные ценности, постоянно вынуждены сражаться и встречаться друг с другом. Mm -hmm. Вот. Какая третья? Ч...
0: Какая, да, какая mm -hmm. тебе часть больше всего понравилась из я... трех?
1: А я могу сказать, как они просто очень разные. То есть третья и пятая, они мне, наверное, понравились в равной степени одинаково. Четвертая часть э, мне, наверное, больше не понравилась, чем понравилась. Mm -hmm. И про четвертую часть то есть проще рассказать, потому что, э, видать, там закончились то ли деньги, то ли время на ее разработку, и ты вот прям видишь, когда игра становится из офигенной в полное ну, какое-то разочарование. Mm -hmm. э, тебе дают э, вот нового персонажа, Нера у которого есть очень крутые механики, то есть у него есть меч, который называется, не суть важно, как он называется, mm -hmm. не
0: помню. Редквин что ли?
1: А, да, по-моему, Редквин. А, вот и фишка этого меча в том, что он может, а, ты можешь его немножечко, как знаешь, на моторчик. Да-да-да, и... это типа бензопила. Разгонять, да, ну что-то типа вот бензопилы. Тебе э, в четвертой части посвящают ровно один абзац тому, как работает эта механика. Тебе говорят о том, что типа вот нажимай на один из триггеров и типа будет круто, он будет заряжаться. Три раза нажимаешь, один заряд. Ну, звучит. Ну, то есть, чтобы зарядить один заряд, тебе нужно 3 секунды. Угу. В условиях драки это какая-то херня полная. Ну, типа, знаешь, тратить 3 секунды на то, чтобы, типа, один раз э, красиво ударить. Угу. И игра тебе не объясняет, что э, ты можешь нажать на этот триггер э, во время удара в определенный момент, чтобы его
0: подзарядить. Да-да-да, там куча таких механик. Ох, да, тех.
1: и... Когда я это открыл, это ну типа четвертая часть, она прям заиграла новыми красками, и это стал один из самых интереснейших ну персонажей, это было очень круто. А Пока ты играешь за Нера, все вообще идеально, прям интересные боссы, ну там э, босс один босс файт, наверное, один из лучших в серии, там, потому что ну, ты дерешься на равных очень круто. А потом у тебя начинается бэктрекинг полный. Mm -hmm. Да, да, и да. типа босс Rush Вместе с этим При этом тебе дают какую-то сраную машину Смерти под именем Данте За которую тебе просто не объясняют, как играть И я охреневал С того, что, ну, типа, знаешь Ты что-то нажимаешь кнопки Что-то происходит очень красиво типа Ну, нихера непонятно А потом ну, тебе дают э, кастеты uh -huh. И ты открываешь Для себя э, Прошу прощения, ёба-удар я по-другому не могу его назвать То есть ты просто подгадываешь э, Когда босс Останавливается Ты нажимаешь этот удар Во время этого ну заряда удара Ты прожимаешь дэвил триггер Ну типа в форму mm -hmm. демона И ты сносишь 75% столба боссу С одного mm -hmm. удара Ну типа И смысл тебе уже использовать mm -hmm. Что-то другое Когда у тебя это есть не, знаешь, после этого
0: ну, угу, да, давай.
1: А, ну, после вот этого Босс Раша У тебя начинается второй Босс Раш
0: угу.
1: Ну, типа, что за херня Тебя это так раздражает Я, в общем, прям пересилил Себя, чтобы Ну, как-то вот Пройти четвертую часть
0: Нет, а я э, У меня, типа, с серией было так Постепенно Я играл в третью давным-давно Потом вышла четвертая мне она очень понравилась. И вот про то, что ты говоришь. Вот да, я начал играть за Нера, новый персонаж, забавно. Вот это все. Э, играет совсем по-другому. А в третью часть я играл уже там. Много лет mm -hmm. назад, в тот момент. В итоге доходишь до этого момента с Данты, когда тебя переключают. И вот от, от вот этого вот ощущения возвращения к старому, знаешь, типа, все знакомое. Mm -hmm. Это ну, такой а, кайф. И абсолютно ненапряжно пройти в те же самые локации обратно. Особенно учитывая, то, что локации достаточно разнообразные визуально.
1: Ну, наверное, у меня это связано с тем, что я уже старый. Возможно. Знаешь, и мне нужно, ну, вот это вот, чтобы за меня разживали и положили мне в ротик. Про как играть за это? Просто, знаешь,
0: это вот именно такой вот метауровень, когда вот. Наконец-то ты играешь за mm -hmm, такой. Mm -hmm. Опять же Ты дома
1: Ну да, наверное Но у меня это то есть, вызвало прострацию Знаешь, когда ты Воюешь все время одним оружием А тут тебе дают 4 раза
0: Да-да-да, и 4 стиля еще
1: Еще 4 стиля И у каждого стиля с разным оружием типа Разное взаимодействие mm -hmm. Я просто потерялся
0: да, потому что в третьей ты выбирал один стиль до прохождения уровня, а тут Или... тебе сразу четыре дают. Типа, играй, да, выбирал
1: хоть. один стиль, у тебя было два оружия.
0: Да-да-да. Просто в итоге у Данты и у Нера забавный уровень мастерства, потому что за Нера у тебя мало всего, но ты должен отмастерить вот этот вот, как это, да. а -а 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 миллиард раз один удар. да а Д, ты как раз наоборот, у тебя миллиард всего, и надо просто отмастерить вот это вот переключение между всем там миллиард видов сюда-сюда. Ага, ну,
1: типа, и причем, ну как бы, ну, то есть, а, даже отмастерить, наверное, очень сложно.
0: Да-да-да. То есть в Дэйвом Майкрай, то есть, мне кажется, никто не представляет, ну там кроме там одного процента игроков не представляет, насколько Дэйвом Майкрай глубокий с точки зрения паевки. То есть я, я, я там ее познал процентов, дай бог, на 10-15 А я, типа, старался
1: ну, ну, там, ну, типа, реально очень сложно Даже одного на и раз типа, Как-нибудь очень круто mm -hmm. а, С учетом того, что обычно же Вот этот, а, как сказать, ульту в играх Ее ты обычно используешь там раз в несколько минут Потому что, ну, типа, она нужна, когда Все совсем очень плохо а в Devil May Cry это сделано так, что типа ты ну, постоянно используешь эту ульту. Угу. Потому что, ну, типа это просто расходный материал, один из способов э, драться красиво.
0: Кстати, вот говоря о бэктрекинге, как раз-таки, когда я проходил пятую часть, у меня было больше очреждения бэктрекинга, чем в четвертой, хотя в пятой нет его
1: Просто не из-за того, что локации
0: нет. выглядят абсолютно одинаково, они супер скучные. Mm -hmm. э -э ну, вот левел-дизайн, ну... Левел и как, как правильно сказать не ворлд дизайн. Левел дизайн это обычно про построение уровней, как с точки зрения геометрии, как он играется с, с, с геймплеем точки зрения. Mm -hmm. А тут именно арт ar ar no, I mean. дизайн. Ну да, вот арт дизайн абсолютно прям ужасный. Меня бесит локации в Dead by Cry 5. Главный минус игры. И вот, собственно говоря, там мне вот локации бесили. А в четвертой они очень разные, яркие, не было по кайфу перепроходить их.
1: Ну, может быть, это было бы, знаешь, по кайфу, если вот э, есть еще проблема. я еще посмотрел очень хороший ролик на ютубе, канал Квена, который разъясняет за Devil May Cry 4, 3 и 5, по-моему. И вот я прошел, и вот у меня вот... На языке вертелась мысль, я не мог ее вот как-то сформулировать. Я посмотрел видео, и вот типа, он выразил мою идею в том, что тебе дали эту машину смерти под именем Данте, и вместо того, чтобы тебе дать ей как-то вот, знаешь, прочувствовать, насладиться, вот, чтобы ты мог вот драться и драться, ну, типа потихонечку вникать в того, что это такое, потому что он очень сильно отличается от тройки, тебе тебя постоянно торопят, тебе дают какие-то челленджи. Вот, uh -huh. типа, теперь прибеги за пять, вот теперь ты отравлен, беги скорее, <laughs> вот теперь тебе, типа, нельзя останавливаться, ты будешь там, тебя шлепать что-то будет, и это прям, ну, раздражает. Uh -huh. Вот. Ну, это, в общем, по четверку. Тройка, ну, это классика, ее стоит пройти всем, там тоже последний, финальный босс, это Вергилий. Тот, кто его прошел с первого трая, достоин, не знаю, по-моему, медали, потому что это очень, знаешь, Dark Souls да Dark Souls. Да-да-да. The Omega 3 это... в
0: принципе очень сложно, если честно.
1: Uh -huh. Да, это правда. Тебе нужно вот прямо прочувствовать своего персонажа, чтобы научиться играть в эту игру. Uh, очень крутые и сложные боссы, mm -hmm. особенно вот когда ты дерешься с людьми, не считая леди. Uh -huh. А, то есть это прямо такая, знаешь, дуэль-дуэль, а, и там босс представляет собой не просто, знаешь, какой-то паттерн, который тебе выучи и ты его пройдешь легко, а там босс — это такой персонаж, в принципе, которому ты, ну, меняешь скин, и вот, пожалуйста, ну. Это уже, то есть ты можешь играть за этого босса uh -huh. Легко Что в принципе и произошло В результате, то есть ты можешь спокойно играть За и пройти за него игру И пятерка Сейчас Тоже мне вот сказал про левел дизайн, я что-то на него Если честно, не зацепился, потому что Мне так вкатила Боевая система Uh -huh. Это просто, это какая-то вот конфетка, которую ты вот так вот, вот знаешь, вот, э, вот тебе неохота ее есть, ты сначала из мазюков вниз пальцы вот так вот каждый пальчик обрезал, потом типа вот обрезал весь шоколад с этой конфетки, только потом положил ее в рот. Mm -hmm. Настолько это филигранная часть Сочетание вот Как знаешь фильм Джон Вик Это сочетание экшена и музыки Так mm и -hmm. Devil May Cry 5 Это идеальное сочетание экшена и музыки
0: mm -hmm.
1: В общем обожаю И у меня редко такое бывает Что я знаешь начинаю слушать Саундтрек из игры но Devil May Cry 5 я прям отдельно скачал себе саундтрек и с удовольствием слушаю его, ну, удалив естественно оттуда The Devil Trigger. <сёк> 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 вот.
0: Ну чё, давай под конец пройдемся в... по сериалу.
1: Да, давай.
0: Сериал, в принципе, которые мы хотим обсудить достаточно давно, ну, относительно давно закончились, но, с другой стороны, у улеглись эмоции, можно как-то более спокойно их разложить. Э, начнем с Тадоласа. Ты, ты смотрел уже, да?
1: А он вышел, да, весь? Да-да-да, <laughs> <Второй сезон. laughs> он весь вышел. <laughs> ну, значит, к следующему разу посмотрю. А, да-да,
0: ты же а, да, да, ждал его, да? Да, я его ждал, и вот,
1: хотел
0: вот, смотреть. Вот, да. Вот, значит, давай обсудим в следующий раз. Пока скажу то, что смотреть обязательно первый mm -hmm. сезон был, знаешь, после него ты чувствовал себя счастливым, как будто вот... Знаешь, ну,
1: знаешь охота вот как-то вот э, на ручки. Да -да -да. И чтобы тебя гладили.
0: Ну да, ты, чу было да, ты чувствовал доброту. А да. второй сезон это как будто тебя изнасиловал психотерапевт.
1: Угу. Но ну, тебе от этого хорошо или нет? А -а 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 -а
0: как, как бы сказать? Нет, ну то есть тип, тебе плохо, но по-хорошему. Знаешь, вот, собственно говоря, я не был психотерапевта, но, судя по рассказам, вот как у него. То есть, тебе плохо, но чтобы стало хорошо. Угу. Вот типа того. И второе это sex education. Ты его смотрел в итоге?
1: Я вообще его не смотрел. Я, в принципе, может спрашивать меня все, я знаю про секс, все.
0: Обучить сексу. Да. Сколько у вас было секса? В общем, новый сезон очень странный, потому что есть ощущение, как будто в первой половине они пытались рассказать что-то новое, важное, и персонажи, так скажем, развиваются в каком-то понятном направлении, да? Mm. А, втора, а вторая половина, как будто им сказали, то что мы продляем вас на next season, они такие, ясно, и начинаются какой-то резкий разворот в другую сторону, в, в, про линии с первой половины забывают, э, все куда-то вот резко становится сумбурным, персонажи занимаются какой-то фигней и в принципе все ничем не заканчивается в итоге э э, странное какое-то впечатление после вот, просмотра сезона Н но сериал офигенный смотреть прям просто обязательно в некотором роде он такой же как The Last я понимаю типа это там базовые истины рассказывается но иногда ты просто об этом не задумываешься потому что это какие-то естественные вещи а вот весь э, э, Sex Education про то, что надо разговаривать и при этом не, знаешь, не говорить э, там, угу. как, партнеру, там, родственникам, друзьям и так далее, не говорить, а разговаривать. Это вот, если в двух словах.
1: Вот а так. Ну типа чтобы это был диалог, а не монолог ты имеешь в виду.
0: Да, да, да. Просто И... в России особенно как-то не очень просто а что, людям да? разговаривать.
1: Не ну а это... чё, а что, просто разок подошел? Да! Все. Никакого значения.. Разговор ракунь. Ага, простите. Не слушайте меня. Осуждаем.
0: Надо написать Ане. <смех> 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 и спросите, если, если все хорошо моргни. <смех> 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 так вот. Советую посмотреть Sex Education. Все три сезона они достаточно разные с разными проблемами и там разными хорошими сторонами, но это достойно. И самое главное там иногда бывают такие жизненные ситуации. Это просто ты хватаешься за голову и тебе прямо, знаешь, Хочется умереть, когда ты это видишь.
1: От кринжа, да, вот этого?
0: Ну, а, а, от кринжа, от, от того, что насколько это типа У -у -у. реально. Ну вот э, не хочу спойлерить, но в третьем сезоне там э, от одной ситуации я такой типа, блин. Короче, там персонаж повел себя как идиот, но я условно был в похожей ситуации, и я понимаю, почему он себя повел как идиот, потому что, ну, угу. когда такое происходит, ты такой типа, а, и все, у тебя там условно пара секунд, чтобы что-то сказать, при этом что-то сказать и кардинально решить, знаешь, а, как, как в РПГ, как в каком эффекте типа, ты идешь по доброй линии или по злой. Угу. И вот, и это еще у подростка. И персонаж там ведется как идиот. Но все очень понятно.
1: Понятно. В общем, ты рекомендуешь. Да,
0: типа, посмотреть надо, несмотря на то, что авторы.
1: Я это вырешил. Сливать сюжетные линии.
0: А, да? Сливать сюжетные линии и тянут кататься, яйца, потому что у них будет новый сезон. Угу. Вот как-то так подошел к финалу наш. никак иначе. Да. Под... Подошел к концу у нас 24-й выпуск. Расскажи в итоге нашим слушателям, почему он конеч. Ну, смотри
1: Бонд конеч Конеч <свят> Все, больше этого Бонда не будет Да Веном 2 оконченный <свят> Конченый.
0: Дю, Дюна, если не соберет Бабки, да. то <свят> бабки. второй части Не будет, а первая Это всего лишь половина Ну, то есть да,
1: ну, то есть, ну, типа, а, скорее всего, не соберет, и я думаю, это будет
0: конечно. Я думаю, в итоге будет все-таки Следующий, Знаешь, это, несмотря на то, что она соберет, не соберет, спишут это ну, на пандемию. Типа, не в пандемию бы собрала, на самом деле, не собрал бы.
1: Uh -huh. Far Cry 6, ну, типа, блин, тоже конченная <laughs> игра, в принципе-то. Ну, стандартная, конченая юбидрачина. Uh -huh. Прости, Господи. А, ну слушай, на ТНТ же можно говорить дрочить, значит у нас можно, да?
0: да. Поставлю 18 плюс на выпуск как на предыдущий.
1: Да. Да не, слушай, ну если в эфире ТНТ прям говорят.
0: Ладно, ладно. Все. Это вот.
1: федеральный канал, у нас мы выходим на федеральный
0: уровень. Metroid да. Dread конеч, потому что, надеюсь, это будет конечным суперклассическим метроидом, и следующий 2D Метроид будет прям какой-нибудь новый.
1: Ну и Devil May Cry это тоже конеч, потому что нужно что-то менять. в этой. А почему
0: Sex Education конеч мы рассказывать не будем, потому что мы на федеральном уровне да.
1: Мы не собираемся
0: заканчивать.
1: Да. И, да. Сейчас, что это в Гугле Как долго не. Кончить.
0: Простите. Ладно, и нам остается только поблагодарить наших патронов.
1: Да, большое спасибо. Мы вас, как всегда, любим, ценим, поддерживаем. Вот так вот. Берем вот вас вот так-то, поднимаем на ручки, так убаюкиваем. Я вот, ну, я же побольше чуть-чуть на -чуть, ручках держу, убаюкиваю их по голове вот так-то. Мы говорим, хорошие вы наши.
0: Да, спасибо большое Ярослав Ломака, Александр Павлов Владимир Чайко, Константин Васильев, Арташес Давтян, Динар Закиров, Оскар Латыпов.
1: И счастливый здоровый Михаил Бородин.
0: Всем спасибо, всем пока да, все.
1: Всем пока, не забывайте Подписываться на нас И делать что по кайфу
0: Ты, кстати, как? Интернешнл смотришь или вообще пофиг?
1: Блин, слушай, что-то вообще Пытаюсь смотреть, но чуть не интересно почему-то. Uh -huh. Как-то когда ты заходишь в турбо, uh -huh. ты не можешь вернуться в обычку просто так. <сёк>
0: <сёк> турбо а не... смотришь, да? Ну так, чуть-чуть там прям сейчас показывают э, инвалида на коляске, который играет подбородком, и у него 3КМР.
1: Nope.
0: Половина наших друзей такие «Опа!»
1: Ну да, это заставляет задуматься.
0: Да. Кто, получается, инвалид? Блин, я представил, знаешь, кто-нибудь там играет, играет, и орёт на чувака куда хукаешь? Ты что, инвалид?» Блин, как же плохо Но вообще клево там чувак прям Ну, очень крутая система Как он играет, у него там подбородком Типа он курсором управляет Он даже висками Кнопки нажимает Ну, типа у него от висков какие-то эти Датчики Да, очень прикольно Мне там вроде похоже на этот На дидейпад Угу я думаю, ну, типа, похожее ощущение.
1: А я еще так иногда включаю
0: uh -huh.
1: Посмотреть, и, блин, какие же Все старые уже
0: uh -huh. У Соло вообще... Соло вообще
1: седой Да, у него он уже седой сидит А новых лиц Что-то как-то не так, чтобы прям много Ну, из этого Из кастеров
0: а, ну, там, насколько я знаю, позвали практически всех этих э, э, проигроков старых, и, и кучу кастеров не позвали. Ну, там даже не этого... Нет. Да, там этого, даже Каспера нету. А, сдам. даже
1: Каспера? Блин. Да,
0: ну там, короче, куча всего скипнули. Кстати, прямо сейчас, собственно говоря, в Virtus.com пробуют играть, хотя вообще пофиг на
1: них. Да? Они уже проиграли угу. или что?
0: Не-не, только-только будут играть. Mm -hmm. Если выиграют топ-идеи в топ-3, что ли, залетают, mm -hmm. или в топ-4. Ну, в общем, нормально. Mm -hmm. Хотя, не знаю, ну, в общем, International для СНГшных команд прям хорошо в этом году. Там две в топ-8 уже есть. Да, я
1: читаю, Team Spirit, да, и Virtus.pro. Mm -hmm.
0: Да, и Virtus. Pro. В
1: общем, нормально ребята катают.